0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme
1: kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
1: Ich freue mich sehr für dich, weil diese Woche ist endlich dein neues Buch erschienen. ja. Wie ist das, wenn, wir haben jetzt ja gestern, ähm, also wir wir machen die Aufnahme ähm, jetzt am Sonntag, 9. September. Und wie gestern war es im Postkasten oder ist das Packerl da gewesen? Wie ja. ist das?
0: Und vorgestern war ich auf einer Konferenz und hatte es zum ersten Mal in den Händen. Wusste gar nicht, dass es überhaupt schon erschienen ist. Das war seltsam. Du
1: warst in Berlin und hast das Buch dort gesehen. Und
0: habe das Buch dort und bei einem überrascht. Stand gesehen und dann ähm, wollte ich es mir ausbauen, weil ich es einem Freund zeigen wollte. Und da hat die Verkäuferin gemeint, ich würde ihr das Buch ähm, stehlen. Und da habe ich gemeint, nein, naja, ich habe das Buch ja selber geschrieben und ich möchte es nur ganz kurz, weil ich selber noch nicht in Händen gehabt habe, einen Freund zeigen. Und da sagt sie so zu mir, ja, aber sie bringen das schon wieder. Und ähm, man muss wissen, dass man als Buchautor vom Verlag heiße zwei Euro bekommt, aber immerhin hätte ich mich selber um zwei Euro Beklaut.
1: Das haben wir in der letzten Episode erklärt, dass es ja je nach Buchpreis und, und, und Vertrag 1 2 Euro sind. Ja, aber gut, es ist trotzdem dein Buch. Ja,
0: und immerhin hatte sie Angst, dass es geklaut wird. Das <lacht> macht mich ja also dann doch ein bisschen glücklich.
1: Ja, also, ich habe es noch gar nicht gesagt. Der Titel deines neuen Buchs ist dem Kunden verpflichtet. Und es hat auch einen Untertitel mit Empathie und Kreativität Innovationen schaffen. Was bedeutet das für dich?
0: Der Herbst läutet eigentlich in eine neue Zeit der Veränderung ein. Also nicht nur für uns, sondern auch für Unternehmen. Und ähm, ja, das, die Anfrage von Unternehmen ändern sich auch. Ähm, die Angst, dass sie von Startups abgehängt werden, dass sie innovativ sein müssen. Dieser ganze Druck, der steigt so enorm. Und irgendwie hat mich das halt überrascht, weil gibt es noch irgendein Unternehmen, das sich leisten kann, unkreativ um zu sein? also ähm, Und das schon... Eine ganze Zeit lang müssten die nicht irgendwo im Museum ausgestellt werden, unkreative Unternehmen, aber ja. das ist eben so die Frage, wie man Kreativität überhaupt definiert. Und die Welt, die verändert sich aber so rasant, dass Unternehmen einfach überhaupt gar nicht mehr existieren könnten.
1: Es ist, glaube ich, immer so ein, so ein Zyklus. Irgendwer hat neue Ideen und dann machen die anderen das Ähnliche nach und dann, aber irgendwann gibt es immer wieder Veränderungen neu. Also wir sind definitiv gerade in einer Zeit, wo viel Neues auf uns zukommt und wo Unternehmen lernen, ja, müssen, aber ich jetzt darauf mal zu reagieren.
0: Hand aufs Herz, wenn wir nicht ständig in Veränderung wären, dann wären wir ja tot. Also ich meine, Veränderung gehört ja zum Leben dazu. Insofern Absolut. bin ich da immer so, ja, na eh, also irgendwie, wir müssen Müssen uns verändern. Das Problem ist, ähm, sich bewusst zu verändern und und die Risiken einzugehen. Und davor haben wir oft Angst. Und
1: und dieser Innovationsdruck, den spüren wir wirklich bei Unternehmen. Und und das das ist aber auch ein Problem, oder was du in diesem Buch aufgreifst.
0: Ja, definitiv, weil die Unternehmen dann oft vergessen, dass Innovation immer etwas mit Menschen zu tun hat. Also jedes Business ist People-Business und ähm, jede Innovation muss auch. Eine Verbindung zum Kunden schaffen.
1: Was bedeutet jetzt dieser Titel, dem Kunden verpflichtet?
0: Dass nur ein Unternehmen das schafft, ähm, eben auf einer emotionalen Ebene mit seinen Kunden in Kontakt zu treten und dadurch auch herauszufinden, was diese wirklich bewegt, was diese wirklich wollen. Nur so ein Unternehmen kann Lösungen entwickeln, die auch funktionieren und die das Leben bereichern. Und ähm, ich habe mich bemüht in diesem Buch auch verschiedene Mythen aufzuklären, dass, dass ähm, Empathie in meinem Sinne etwas anderes ist, als, als jetzt wirklich auch den Schmerz zu fühlen, also so wie man Empathie ähm, gemeinhin definiert, dass man als Unternehmen trotzdem einen gewissen Abstand zum Kunden halten muss. Also es ist, es klingt immer so einfach, na du musst Verbindung zu deinem Kunden aufbauen, aber da, dahinter steckt halt, Ziemlich Philosophie und und ziemliches Methodenhandwerk.
1: Mhm. Aber springen wir vielleicht gleich einmal in den Inhalt. Schauen wir uns mal den Inhalt näher an. Okay. Das Buch gliedert sich ja grob in vier Bereiche. Und in dem ersten Bereich ähm, beschreibst du irgendwie so die Ausgangslage, die du wahrgenommen hast, dass die Welt kompliziert geworden ist.
0: Genau, also da schreibe ich eigentlich darum auch den Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Also ähm, in, inwiefern sich das einfach unterscheidet und greift da ein bisschen auf, was bedeutet kompliziert, was bedeutet komplex, wie, ähm, wie kann man auch da unterschiedlich darauf reagieren, welches Framework nutzen wir auch, welche Prognose Prognosetools, also eher so ins Detail, das ist der Ist-Zustand und was fangen wir und Unternehmen damit an?
1: Ja, und ein Fazit ist, dass man unterschiedliche Antworten darauf finden muss. Aber zuvor muss man irgendwie ähm, sich eingestehen, wohin es eigentlich gehen soll. Und das ist auch der zweite, der zweite über, zweite Teil. Wohin soll es gehen? Ja, und wohin soll es gehen?
0: Naja, das Unternehmen sich ändern müssen. Und ähm, das Unternehmen, also es, äh, ich habe dort auch in dem Buch verschiedene Studien aufgegriffen, die Einhellig zu der Meinung kommen, dass wir in Zukunft vor allem zwei Fähigkeiten brauchen, die uns von Maschinen unterscheiden. Das ist Empathie und Kreativität. Und ähm, in diesem zweiten Kapitel, das ist eines der wichtigsten für mich, definiere ich auch, was ist Empathie, was ist Kreativität, was hat das eigentlich Mhm. wirklich mit Innovation zu tun, weil das sehr softe Begriffe sind. Mhm. Wie kann man jetzt als Unternehmen oder als Mensch das auch umlegen in die Praxis?
1: Da erleben wir auch immer wieder Ängste von Menschen, also da geht es ja gar nicht um Unternehmen, sondern von Menschen, die von sich sagen, sie sind nicht kreativ. Sie sind
0: nicht empathisch. Und,
1: und, und gar nicht wissen, was eigentlich Empathie bedeutet oder welche Form von Empathie.
0: Genau, das habe ich auch vorher gemeint mit Mythen, die die ich darin versuche aufzudecken. ähm, Picasso hat ja einmal gesagt, jeder Mensch ist von Natur aus kreativ, wir haben es nur verlernt. Und Kreativität bedeutet halt nicht einfach den Pinsel zu schwingen, sondern es geht auch um kreative, originelle Ideen. Und ähm, der deutsche Sprachgebrauch ist das sehr, der ist nicht so so vielfältig wie der Englische, wo wo irgendwie, also wenn, wenn du das Wort kreativ ähm, verwendest, dann haben viele Leute schon ein ganz bewusstes Bild davon.
1: Ich finde es ja auch immer lustig, wenn man Worte eintippt in die Google-Bildersuche bei Kreativität kriegt man auch Leute so mal Sachen und Kinder. Meistens Kinder,
0: und, ja. die irgendwie malen. Und das ist das, was Menschen mit Kreativität verbinden. Im Business
1: brauchen wir auch Kreativität, aber die zeigt sich ganz anders. Ja,
0: die ist ja. ganz unterschiedlich. So ja. bunt wie die Kreativität selbst.
1: Und ähm, im dritten Abschnitt greifst du ja dann eigentlich genau das auf und gibst so für dich die Antwort, die du gefunden hast, nämlich Design Thinking. Ähm, aber halt mit einem speziellen Fokus auf diese beiden eingeführten Themen, Empathie, Kreativität und wie sie zu Innovation führen, oder?
0: Genau, also wer meine vorherigen Bücher auch schon kennt, ist mir wichtig, dass Design Thinking ist eine Antwort. Ja, es gibt viele Antworten und je nach Unternehmen sind andere Antworten passender. Ich habe oder wir haben für uns Design Thinking als eine sehr passende Methode gefunden, weil mir gefällt vor allem das Mindset so gut, dass wirklich der Kunde im Fokus steht und nicht zuerst eine Lösung erarbeitet wird und dann geschaut wird, welcher Kunde dazu passt, sondern es wird sich wirklich das Umfeld genau angesehen, das Verhalten beobachtet. Wir gehen davon aus, dass Menschen Bedürfnisse haben, die sie vielleicht auch nicht artikulieren können und darum geht es. Also meine Antwort ist Design Thinking und ähm, ich, wir arbeiten ja hauptsächlich mit dieser Methode und ich finde, die ist einfach so wahnsinnig schön menschenzentriert.
1: Ja, damit kann man wirklich viel, viel machen. Und wie genau das funktioniert, auch hier gibt es ein paar Antworten im vierten Abschnitt über die Tools, wo du Methoden vorstellst, die ganz speziell den Fokus auf Kreativität und Empathie haben.
0: Ja, also ähm, mir war es halt wichtig, dass das jetzt nicht so ein reines Lese- und Philosophiebuch wird, sondern dass dass ich auch Einblick in unseren Beratungsalltag geben kann. Welche Methoden haben sich bei uns schon als sinnvoll erwiesen? Wo sind ähm, Fallstricke? Was bedeutet das? ähm, Was bedeutet das jetzt auch konkret anhand von Beispielen? Weil sonst bleibt das immer so theoretisch. Und es geht mir ja nicht darum, eine neue Theorie in die Welt zu blasen, sondern wirklich Menschen auch dabei zu unterstützen, das anzuwenden. Und dafür ähm, ja, gibt es den vierten Teil.
1: Ja, ähm, wir, es äh, ist ja nicht das erste Buch. Du hast ja schon zwei Bücher über Innovation geschrieben, hast du es vorhin ja auch kurz erwähnt. Der mhm. erste der beiden Titel ist vor zwei Jahren erschienen, hatte, hatte den Titel Design Thinking im Unternehmen. Und darin erklärst du ja einerseits den Design-Thinking-Prozess, aber auch, wie man in wirklichen Unternehmen einführt, weil das ja auch die Beratung ist, die wir anbieten. Und im zweiten Titel, 77 Tools für Design-Thinker, stellst du ganz konkret eben 77 Tools vor aus dem Design-Thinking. Was war jetzt eigentlich sozusagen dein Plan für das dritte Buch rund um Innovation? Es geht ja ähm, nicht nur ausschließlich um Design-Thinking.
0: Naja, mein Anspruch an diesem Buch war, dass ähm Design Singing eben nicht nur ein Prozess ist, sondern vor allem auch zu zeigen, was der Einzelne tun kann, um zukunftsfit zu sein, weil ähm, der Schlüssel, um innovativ zu sein, liegt eben in dieser Kreativität und Empathie. Das sind Eigenschaften, die sind keine nice-to-haves mehr, das sind must-haves junge Menschen sprudeln auch vor Ideen, aber sobald sie in die Schule kommen, in dieses System kommen, verlieren sie die Freiheit, Dinge zu erkunden oder etwas zu riskieren, zu experimentieren, weil ihnen Zwänge beigebracht werden, Ängste eingeflößt werden.
1: Da endet dann diese Kreativität.
0: Ja, und wir verbringen eigentlich die gesamte Kindheit momentan zumindest damit, künstliche Fähigkeiten aufzubauen, um unsinnige Prüfungen zu bestehen. Ich meine, ich habe die Integralrechnung, glaube ich, in der siebten und achten Klasse kennen müssen.
1: Erste und letzte Mal. Gott
0: sei Dank, ja. Und äh, wir lernen, den Menschen das zu geben, wovon wir glauben, dass sie es auch von uns erwarten. Und wir wir setzen uns dann in Meetings, wir reden über das Querdenken und über das Innovieren und wie wichtig es ist, kreativ zu sein, und machen es dann nicht.
1: Naja, irgendwie ist es total bitter, dass wir, Fähigkeiten, die wir in uns haben, in uns Menschen, dass wir die irgendwie zum ganzen Berufsleben verloren haben. Und jetzt brauchst du ein Buch wie deines, um das wieder in Erinnerung zu rufen.
0: Ja, das ist ein Röschenschlaf, ne? Ja.
1: Das wieder aufwecken. <lacht> Aber das ist eine schöne Arbeit. Das uns macht diese Arbeit zumindest wirklich viel Spaß.
0: Ja, also ähm, wir haben ja auch den Sommer damit verbracht, auch zu überlegen, was wir konkret eigentlich, wo wo unsere USP ist und es geht uns ja darum, Menschen zu ermutigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Menschlichkeit jetzt keine Gegensätze sind, sondern dass dass, das zusammengehört, dass wenn man Menschlichkeit Mhm. in den Fokus stellt, dass man dann auch einen wirtschaftlichen Erfolg haben kann und haben darf und das ist auch absolut notwendig, um zukunftsfit zu sein, um, um neu zu investieren, zu innovieren und es geht nicht darum, systemkonform zu agieren, sondern die bestehenden Strukturen herauszufordern, bewusst Risiken einzugehen mm. und sich nicht unbedingt in erster Linie darum zu kümmern, was jemand anderer über dich denken könnte.
1: Das gefällt mir, wie du das so sagst und ich glaube, da ist auch viel, ja, hast du viel von deinen Ideen und Gedanken in dieses hm. neue Buch geschrieben.
0: Ja, habe mich zumindest bemüht.
1: Da kommen wir natürlich die Frage, es sind jetzt mittlerweile drei Bücher rund um Innovation, welches ist denn jetzt das Beste?
0: Naja, das Beste, das Beste ist jetzt irgendwie, hm? das ist so, welches ist dein Lieblingskind?
1: Aber hast du nicht vor kurzem genau diese Frage bekommen von einem Interessenten?
0: Ja, der hat mich gefragt, auch mit welchem soll er starten und tatsächlich würde ich empfehlen, mit dem jetzigen Neuerschienenen <lacht> zu starten, weil ähm, erstens ich mich auch extrem weiterentwickelt habe und mein Fokus sich erweitert hat und dieses erste Buch ist einfach viel breiter gedacht. Also da geht es wirklich darum, Design Thinking ist meine mögliche Antwort, was nicht heißt, dass es die der, der heilige Gral ist. Und ähm, auch einmal diese grundlegenden Begriffe von Empathie, Kreativität und Innovation zu erklären. Dann würde ich Design Thinking im Unternehmen lesen, weil es da eben dann ganz speziell um die Methode geht. Und dann die die Tools, weil dafür muss man einfach das Know-how haben. Da wird nicht... Einführend lang erklärt, was ist das jetzt und was bedeutet das, sondern da geht man wirklich gleich ins Tun.
1: Hm, super, vielen Dank. Das klingt mhm. spannend. Ähm, drei, ja, doch ganz schön, ganz schön dicke Bücher mit ja. jeweils über 300 Seiten. <lacht> ich jedes
0: Mal Angst gehabt, dass ich zu wenig schreibe und jedes Mal ist dann vom Verlag kommen Frau Gersbach, wir haben doch 100 Seiten weniger ausgemacht. Ja. Weil es so viel zu, zu sagen gibt und ich, ich, ich schreibe ja immer weiter. Nein, finde immer du
1: recherchierst dann auch dazu und dann kommt einfach immer eins aufs andere dazu. und, und Ja, ja. Hm.
0: naja, das ist ja auch schön, oder? Ich bin halt ein Schreibdenker. Absolut,
1: das ist ja, ja gut. Ja, ähm, also das neue Buch ist ab sofort heraus. Wenn dieser Podcast live geht, müsste er eigentlich auch schon im Handel verfügbar sein. Ich habe gerade nochmal geschaut, in Österreich kostet das Buch 35,90 Euro. Nein, vier, äh, ja, 35,90, in Deutschland 34,90 und in der Schweiz 46 Franken. Da gilt ja überall die Buchpreisbindung. Ähm, ganz speziell, wer eine signierte Ausgabe haben will, der bekommt die bei uns. Und zwar entweder bei uns im Shop oder er kommt zu unserer Buchpräsentation.
0: Ja, mir ist am liebsten natürlich, wenn, wenn ich Sie, Euch kennenlernen kann oder wiedersehe, persönlich bei der Buchpräsentation, weil ich dann natürlich auch. Ähm etwas signieren kann, ja was Eine wirklich passt, vor ja, dir hast. genau absolut empathisch sein darf. Und ähm, die Buchpräsentation, das ist auch die einzige Buchpräsentation, zumindest in diesem Jahr, weil sie ist zeitlich, ich schaffe es einfach anders nicht, also der Termin war schon schwierig. Am 20.09., ich glaube ab 17.30 Uhr in unserem Design Thinking Space in der Ankerbrotfabrik.
1: In Wien, also für alle Wiener oder für alle, die rund um den 20. September in Wien sind, eine super Gelegenheit von dir ein signiertes Buch zu bekommen.
0: Bitte anmelden, weil ich glaube, es sind nur noch wenig Plätze freiger.
1: Ja, genau. Also es, wir haben auch ähm, einen, eine Seite übers Buch vorbereitet, wo Links sind auf diverse Online-Shops und auch auf unseren Shops, wo es eben die signierte Variante gibt. Da ist auch die Buchpräsentation drauf. Und der Link ist wie üblich unser kurzurl service GDT für Gerstbach Design Thinking, also gdt.li Kunde.
0: Jetzt habe ich mich auch schon langsam an deinen komischen Kurzservice da. Tja,
1: ich, mir gefällt der ja immer noch. Okay, ich hoffe, dass auch Podcast-Hörer sich das merken können. Also gdt.li slash Kunde. Und da, gibt's, da, gibt's, da kann man einen Blick ins Buch werfen, also so Probeseiten. Und es gibt halt Links, wo man es kaufen kann. Und da freuen wir uns natürlich drüber, ja, weil wir die Welt ähm, besser machen wollen und Menschen ermutigen wollen, diesen Weg mit uns zu gehen.
0: Ja, und wenn es Fragen dazu gibt, wie üblich, jederzeit melden. Oder wenn ihr im Podcast irgendwas dazu hören wollt, dann uns auch bitte einfach Bescheid geben. Wir freuen uns. Genau. Dann bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal
1: und vielleicht bis zur Buchpräsentation. Das wäre schön,
0: ja, am 20.09. Tschüss. Dann, tschüss.